0: Ich lese uns aus Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Es sind Worte von Jesus, die er an seine Jünger richtet. Wir findet diese Wort in der Bergpredigt direkt nach der seligpriesige Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Mit deren Aussage sagt, bringt Jesus eine knappe, aber klare Definition, was Jünger Jesus sie heißt. Jünger sind Salz von der Erde und sie sind das Licht von der Welt. Die beiden Worte bringen die Jüngerschaft auf den Punkt. Salz und Licht. Das Wesen für Salz ist, dass es salzt und das Wesen für Licht ist, dass es lüchtet. Und für was? Im Vers 16 steht, damit die Menschen eure Werke sehen und darüber den Vater im Himmel loben. Die Aussage, dass Christen Salz von der Welt sind, bezieht sich speziell auf die Jünger Jesu. Und ihre Rolle in dieser Welt. Jesus selber wird in der Bibel oft mit anderen verschiedenen Symbolen beschrieben. Wie zum Beispiel das Licht der Welt oder der gute Hirte. Salz von der Welt sie wird aber explizit nur den Jünger zugeschrieben und nicht Jesus. Und zwar um ihre spezielle Verantwortung und Aufgabe in der Welt zu betonen. Ich möchte mich darum heute vorwiegend auf Salz konzentrieren. Wir befinden uns also in der Bergpredigt. Jesus redet zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid Salz von der Erde. Salz hat verschiedene Eigenschaften. Wenn Jesus die Jünger als Salz vergleicht, dann übertreibt er ihnen automatisch auch die Eigenschaften, die Salz hat. Welche Eigenschaften? Händ also die Typen, die Jesus nachfolgen? Wir können auch fragen, welche Eigenschaften haben zum Beispiel die Typen, die ein Harley fahren? Oder welche Eigenschaften haben zum Beispiel die Typen, die an ein Jodlerfest gehen? Die Anhänger von etwas haben Gemeinsamkeiten. Sie haben gemeinsame Eigenschaften. Die Anhänger von Jesus haben die Eigenschaft vom Salz. Ihr seid das Salz der Erde, seid Jesus, uns in seinen Es ist eine übertreite Würde an uns, seine Nachfolger. Ich kann es nicht mir selber zuschreiben. Es ist ein göttlicher Auftrag. Und der Auftrag ist in der Gegenwart formuliert. Also, wir sind es jetzt schon, da auf der Erde und nicht erst in der zukünftigen. Ja, Salz hat also verschiedene Eigenschaften und Wirkungen. Ich möchte mit euch drei von diesen Wirkungen anschauen. Die erste Wirkung des Salz ist die konservierende Kraft. In der Antike war Salz Heissbegehr. Man hat Salz auch das weisse Gold genannt. Salz war ein wertvolles Handelsgut gewesen und ist auch gern als Duschmittel verwendet worden. Historiker sind sich uneinig, aber wenn sind sich Historiker schon einig? Aber viele Historiker sind überzeugt, dass das Wort Salary oder zu Deutsch Salär vom Wort Salz kommt, weil in der Antike zum Teil Löhne z.B. an römische Soldaten in Form von Salz ausgerichtet worden sind. Salz war zu Zeiten Jesu enorm wichtig. War. In der Antike gab es keine Konservierungsmittel, logisch, und auch keine Kühlschränke. Salz ist drum die einzige Möglichkeit, war, Lebensmittel haltbar zu machen. Eine Tatsache, die unter Umständen lebenswichtig sein Organische Stoffe haben Tendenz zur Auflösung, zur Zersetzung, in der Wärme setzt die Fühlnis umso schneller ein. Man ekelt sich vor faulem Essen. Füllnis erinnert uns Menschen auch daran, dass wir vergänglich sind. Füllnis stinkt und ist nicht ästhetisch. Salz hat eine geheimnisvolle Kraft. Es stoppt den Zersetzungsprozess, sprich Füllnis. Darum sind die Menschen so dankbar dafür gewesen. Heute weiss man auch, Salz ist für den Menschen lebenswichtig. Auf Salz sind wir absolut angewiesen. Es spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen Funktionen des Körper. Zum Beispiel: Im Salz hat es Natrium und Chlorid. Die fungieren die Elektrolyte und sorgen für das Gleichgewicht von Flüssigkeit in den Zellen und außerhalb der Zellen. Das ist wichtig für die Funktion von Nerven- und Muskelzellen und auch für die Aufrechterhaltung vom Blutdruck. Natrium ist zudem für die Übertragung von den Nervenimpuls im Körper verantwortlich. Es macht die Kommunikation zwischen den Nervenzellen möglich und ist wichtig für die Funktion vom Hirn. Weiter spielt Salz eine wichtige Rolle bei der Regulierung vom Flüssigkeitsvolumen im Körper. Das nur drei Beispiele, Die Liste ist noch länger. Das Fazit ist: Nach acht bis zwölf Tagen würde mir wahnsinnig werden. Und nach zwei bis drei Wochen Salzentzug würde wir sterben. Israel ist bezüglich Salz ein privilegierter Lage gewesen. Das Tote Meer ist auch das Salzmeer genannt worden und hat über 30 Prozent Salzkalt im Wasser. Im Vergleich dazu, die meisten anderen Meere haben den Schnitt von 3,5% Salz Salzkalt. Israel war also gesegnet mit Salz. Es war sehr wichtig für Israel. Nicht nur, damit die Lebensmittel konserviert werden können, sondern auch, weil sie damit ein Gesetz von Mose einhalten oder besser einhalten. Das heisst dort nämlich im dritten Mose 2. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Und im 4. Mose 18, Vers 19 steht, alle heiligen Abgaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern, mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund, also ein unvergänglicher Bund, sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Das alte Testament wies an mehreren Stellen auf den Salzbund an. Der Salzbund bedeutet, dass Gottes Bund mit Israel ein ewiger Bund ist. Salzbund steht also für ewigen Bund und schlägt mit Brücke zur erhaltenden und konservierenden Eigenschaft vom Salz. Zeichenhaft Spiesopfer drum gesalzen werden müssen. Im Tempel hatte zu dem Zweck große Salzberge für die dargebrachten Opfer. Aber zurück zu Matthäus 5. Wenn Jesus der Jünger sagt, dass sie Salz von der Erde sind, dann spricht er inne die konservierende Eigenschaft vom Salz zu. Die Jünger sollen die Erde konservieren. Um ihren Willen und durch ihre Mission hebe Gott vollstreckig Vollstreckung vom Gericht, den Zersetzungsprozess von dieser Welt zurück und verlängeret die Gnadezeit. So heisst es auch im 2. Petrus 3, Vers 9 wir haben sie gehört. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Eine lebendige, missionierende Jüngerschaft bewirkt eine Aufschiebung vom Gericht. Und eine bis jetzt andauernde Bewahrung von dieser Welt. Keine Verzögerung der Verheißung, sondern eine Verlängerung der Gnadezeit. Damit noch viele Menschen umkehren und Jesus nachfolgen und in ihm ewiges Heil empfangen. Jesus sagt uns: Ihr seid Salz der Erde und ihr seid lebenswichtig für die Menschen von dieser Welt. kommen zur zweiten Wirkung vom Salz, und zwar die reinigende Kraft. Nachfolger von Jesus sind nicht der Rahmtupfer der Welt. Ein Ramtupfer putzt nicht den Dreck der Welt weg. Er kann ihn bestenfalls zudecken. Salz ist angriffig. Salz hat Schärfe und Biss. Wie angriffig Salz ist, Erfahren wir zum Beispiel im Winter. Im negativen Sinn, wenn unser Auto rostet. Positiv hingegen erleben wir die Wirkung des Salz beim Autofahren. Wer oft unterwegs ist, ist sehr dankbar für die schwarz straße Oder wer Hautprobleme hat, hat vielleicht schon die heilende Wirkung vom Salz erlebt. Eine von unseren Töchtern. Hat Neurodermitis. Ich erinnere mich noch gut, wie ihre Haut ganz offensichtlich gesünder war, nach Ferien am Meer. Und last but not least, erinnere ich mich an meine Babys. Todesmal, wenn sie eine verstopfte Nase hatten, habe ich ihnen ein Tröpfchen Kochsalzlösung in die Nase getan, damit sie wieder haben können, und nasenfrei frei geworden ist. Aber Salz muss in Berührung kommen mit dem Schnee, dass es ihn wegputzen kann. Die kranke Haut muss ins Meerwasser tauchen, damit sie gesund wird. Und der Tropfen Kochsalzlösung muss sie die verstopfte Nase zum Datenweg frei freimachen. Salz muss offensiv mit der Unreinheit konfrontiert werden. In der Reinheitsfrage hat uns Jesus auch eine offensive und keine defensive Haltung vorgelebt. Er, ist zum Beispiel, er hat zum Beispiel die Tischgemeinschaft mit den Sündern gepflegt. Jesus hat sich bewusst und offensiv in die Unreinheit hineinbegeben. Jesus ist oft in schlechter Gemeinschaft. Gewesen. Auf diese Art hat Jesus jene Menschen gewonnen, von denen man es nie denkt hätte. Jesus hat die Tischgemeinschaft mit Sündern. Er hat gezielt Geselligkeit mit den Sündern gesucht. Nicht als guter Kumpel, sondern als jemand, wo ansteckend Reinheit verbreitet. Er war bildhaft salzig Wasser, das auf die kranke Hau Und Salz, das auf die verschneite Straßen gestreut wird. Unter ist bildhaftes Tröpfchen Salzlösung sie das in Atemweg vom Baby damit es durchschnuppen kann. Nur in Berührung mit Unreinheit kann Salz seine reinigende Kraft entfalten. Jesus hat eine offensive Haltung, rein in die Unreinheit dieser Welt und dort den Dreck wegputzen und Reinheit ansteckend verbreiten. Auch wir sollen uns als Salz von der Erde offensiv in die Unreinheit hinein begehen, um die Welt um uns herum mit der Reinheit anzustecken. Das ist keinesfalls zu verwechseln mit Anpassung an die Welt. Bloß nicht. Salz passt sich nicht an. Durch Anpassung und Kompromiss in Glaubenssachen können die Christen nicht besser wirken. Gottes Auftrag darf nicht mit menschlichem Rabatt weitergehen. werden. In unserem Text werden wir darum scharf gewarnt. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, also fade wird, womit soll man salzen? Und weiter heißt es, es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das sind harte Worte. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass Salz eigentlich gar nicht seine salzige Wirkung verlieren kann. Das Problem ist aber, dass bei der Gewinnung vom Salz zu viele andere Stoffe wie Dreck oder Stein dazukommen und der Salzanteil zu niedrig wird. Für mich ein Bild für gläubige Christen, wo die sich dieser Welt anpassen, sich vermischen mit der Welt. Oder das zweite Problem ist, dass bei der Lagerung vom Salz Wasser dazu dazukommt, wo Salz wegspült und nur noch der Dreck übrig bleibt. Es bildet für mich, dass uns Christen anders wichtiger wird und mir der Glaube, wie aus dem Leben auszuspülen. Mit Anpassung und Kompromiss, also mit Anpassung an die Welt, verlieren wir unsere salzige Wirkung. Der Salzanteil wird zu gering oder das Salz wird sogar weggespült. Und nur der Dreck bleibt übrig. Und so passiert dass wir statt Menschen zu gewinnen, von Menschen zertreten werden. Ja, die Warnung von Jesus ist ernst zu nehmen. Unser Auftrag ist klar. Wir, Nachfolger von Jesus, sind das gestreute Salz. Niemand außer Dünger kann salzen. Niemand anders als die Gemeinde Jesu, als du und ich, als Teil von dieser Gemeinde, kommt mit ansteckender Reinheit in die Welt wirken. Wir sind nicht Erde, wir sind Salz Salz der Erde, der Fremdkörper, der in die Welt muss eindringen muss. Und ganz wichtig, es ist nicht unser Werk, sondern es ist Gottes übertreibende Kraft, sein Werk in uns. Die Drittwirkung vom Salz, die Würzendkraft. Die Diese Eigenschaft ist mal wahrscheinlich weniger stark im Vordergrund sie bei den Menschen. Primär werden die Jünger an die beiden ersten Eigenschaften, also die konservierende und die reinigende Wirkung, denkt haben beim Stichwort Salz. Trotzdem, besonders auch im Blick auf uns heute, Salz verleiht am Essen Geschmack. Essen ohne Salz wäre fad. Der Mensch hätte es nicht gern, wenn es fad ist. Mehrmals denkst du vielleicht, am einen oder anderen Glaubensgeschwister fehlt es nötig Salz. Ein anderes Mal findest du vielleicht, dass die eine oder andere Glaubensgemeinschaft ein bisschen viel Salz abbekommen hat. Beides nicht unser Problem. Wir sind nur Salz. Der Koch ist Gott. Er dosiert Salz, und er streut uns in die Welt. Salz sie dürfen wir auch nicht mit Überaktivismus verwechseln. Salz tut nichts. Salz ist einfach nur. Wir müssen nicht tun, wir sollen sein. Was wir bringen sollen, ist nur unsere Bereitschaft. Salz muss verfügbar sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns für ihn entscheiden, erklären wir auch unsere Bereitschaft, uns auszustreuen zu lassen. Und er wird uns als Salz in die Welt streuen und verteilen. Sind wir als Nachfolger Jesu und als ganze Gemeinde verfügbar, um der Welt Geschmack zu verleihen? Fragen wir uns doch mal, was würde unserem Dorf wählen? wenn es uns nicht gibt, Oder ist unsere Kirche nur der unbenutzte Salzstreuer, in dem sich die einzelnen Salzkörnchen ein bisschen Sind wir wirklich willig und bereit, uns vom Meisterkoch einsetzen zu lassen? Jesus sagt, ihr seid, also gemeint ist Salz von der Erde und nicht der Salzstreuer von der Erde. Der Meisterkoch braucht unsere Bereitschaft zur Ausstreuung und Auflösung. Am Essen sieht man es nicht an, ob es gesalzen ist oder nicht. Aber man schmeckt es, wenn man reinbeisst. Schmecken die Menschen um uns herum, wenn sie uns probieren? Dann müssen wir die Menschen fragen. Ich kann es so nicht beurteilen, aber ich bete, dass es so ist. Ich hoffe und bete, dass die Menschen in unserer Gemeinde reingebeissen und vom feinen Geschmack begeistert sind und noch mehr davon haben wollen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Salz hat verschiedene Kräfte, konservierende Wirkung. Jesus sagt seinen Nachfolger dort und uns heute, wir sind ein Konservierungsmittel. Er erhaltet die Welt am Leben. Ihr sind lebensnotwendig für die Menschen um euch herum. Ihr stoppt den Zersetzungsprozess der Welt. Es ist noch Gnadezeit. Kein Ausschieben der Verheißung, sondern Gott ist geduldig und setzt uns in die Welt, damit noch viele Menschen gerettet werden. Nutzt die Zeit. Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Gott möchte nicht, dass Menschen verderben sondern dass sie gerettet werden. Die reinigen Kraft. Jesus sagt, seine Nachfolger und auch uns heute inne. Er sind Salz der Welt. Ich habe euch in die Welt gestreut, damit meine reinigend Kraft durch euch die Welt reiner und gesünder macht. Wo die Kraft ankommt und sich entfaltet, da können die Menschen wieder aufschnufen. Wo die Kraft ankommt und sich empfaltet, werden die Menschen gerettet und heil. Darum sollen wir offensiv die Reinheit in die Unreinheit von der Welt bringen. Statt dass wir uns der Welt anpassen und uns von der Unreinheit anstecken, wirken wir mit ansteckender Reinheit in die Welt hinein. Und die Würzenkraft. Jesus sagt uns heute und das Mal, der Jünger, ihr seid die Würze der Welt. Ihr seid etwas Schmackhaftes, etwas Erfreuliches. Wenn es euch gäbe, wäre das Leben fad. Jesus sagt, wenn es dich nicht gäbe, dann würde etwas Wichtiges fehlen. Auch wenn du vielleicht glaubst, dass man dich für nichts mehr brauchen kann, so darfst du wissen, dass du als Jünger Jesu, Salz bist für die Welt. So wie du bist und mit dem, wo du hast. In allem sollen wir uns bewusst sein, dass unsere salzige Wirkung Gottes Gabe und Gottes Kraft ist. Es ist eine übertreite Würde, ein göttlicher Auftrag. Unterschätze nie deine salzige Wirkung. Unterschätze nie, was Gott mit dir machen kann. Löffet euch von Gott ausstreuen in die Welt. Ihr seid da, wo die Welt braucht. Amen.